0: Episodio número 578, la previa al Gran Premio de Bélgica.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Por fin podemos decirlo, estamos en semana de Gran Premio. No es que hayamos estado precisamente este verano aburrido, pues la verdad es que no nos ha faltado de nada, salvo F1, claro. Y como cada verano, pues eh, esperemos que sea así en los próximos años volvemos con una de esas pistas que nos encantan unánimemente a todos Como es Spa eh, Esperemos que este año no sea un chasco tan grande como en la última edición Donde las intensas lluvias pues llevaron a la cancelación de la carrera Que bueno, se dio solo tres vueltas y tras el coche de seguridad como todos recordaremos perfectamente lo cierto es que Spa es una de esas pistas donde nos encanta ver a cualquier coche de carrera y en cualquier curva, en cualquier punto del trazado, por supuesto, así que a disfrutarlo. Pero claro, sin olvidar que este fin de semana hemos tenido dos eventos muy interesantes, el pasado fin de semana quiero decir, como el Rally Day e Press, donde vimos a Robampera cometer el primer gran error de la temporada, aunque... Acabó por llevarse el Power Stage Y 5 puntitos más Además, bueno, de la segunda victoria consecutiva de Tanak Que ha vuelto a ser Tanak Y ya era hora En la Indy tuvimos también una carrera muy bonita Y espectacular en Momarito Con interrupción por la lluvia y reanudación posterior Bajo los focos Punto en el que la Indy, la verdad, desde mi punto de vista Está muy por delante de la F1 Otra victoria más de New Garden en esta pista Y Palou sin ritmo Cosa que, bueno, pues que tendremos que al menos Analizarlo un poquito Así que bueno, vamos a comenzar con un primer programa dedicado a la previa de la F1 en el Gran Premio de Bélgica para pasar a analizar todo lo que dieron de sí el WRC y la Indy en Bomarito y lo vamos a hacer, como no, de la mano de nuestro espectacular equipo de analistas empezando, porque hoy estoy eh, para la previa del Gran Premio solo tenemos en, en primer lugar, después se incorpora la Iván, eh, tenemos a Abel Caro, a quien obviamente paso a saludar Abel, ¿qué tal?
0: Muy buenas Raúl, pues encantado de estar aquí, aunque de momento tenemos los dos solos, pero bueno, ya, ya llegará más, más especialistas del rally sí. que se agradece siempre
1: Claro que sí, claro, y, y bueno, y en cualquier caso eh, seguro que los dos nos bastamos. <risa> claro que sí. Bueno, uh, a ver, como siempre os suelo preguntar antes de todas las carreras, lo primero, <risa> lo perceptivo es qué esperas de este gran premio.
0: Bueno, aquí espero, yo creo que lo que todo el mundo y es que no sea ni parecido a lo que mencionabas del año pasado, porque es verdad que fue un bochorno absoluto. O sea, fue para nosotros que lo vivimos desde casa, o sea, que para quien estuvo allí, tuvo que ser una auténtica odisea. Y bueno, salvando eso, pues yo me imagino que tendremos una carrera pues muy entretenida, es un circuito, ya sabemos, en el que se puede adelantar muy bien, en que podemos tener incluso alguna sorpresa por los diferentes equipos, porque bueno, venimos de un supuesto para un venido en el que es verdad que los equipos tienen un par de semanas para descansar pero aún así siempre suelen aparecer novedades ¿no? después del verano es como ya la, la última recta de la temporada y hay que sacar la artillería si ya va a estar después del parón veraniego va a ser muy tarde y probablemente no te dé tiempo a, a sacar lo que tenías pensado ese año así que nada, claro. pero una una carrera entretenida y sobre todo que haya algún movimiento no que alguien dé la sorpresa algún equipo que dé un paso adelante y haya conseguido sacar algún alguna piececita aerodinámica extra algún elemento que le dé un plus de, de rendimiento
1: claro y, y y además o sea es verdad que las fábricas han estado paradas pero eso no quiere decir que no se hayan dejado muchas cosas preparadas para en el momento de incorporarse al trabajo empezar a sacarla, eh, tenerla lista y por supuesto verlas ya aquí en España. ¿no? De hecho, por ahí bueno se ha hablado incluso de un nuevo chasis completo que ha tenido que hacer el Crash Test y la homologación Red Bull para que el Red Bull pese menos. ¿eh? Que es <ríe> madre mía, eso es una que a lo mejor el chasis es exactamente igual, pero con, mu con mucho menos peso. Con lo cual, madre mía, ¿eh? que es una, una novedad interesante. Y a mí, como a, como a ti, no, hombre. Lo primero de todo que espero de esta carrera es que, no, es que tengamos carrera que parece ser que sí, parece que las presión meteorológicas aunque aquí son cambiantes, no, son ese apocalipsis de lluvia que vimos el año pasado y, y bueno, la verdad es que solo ver a los coches corriendo totalmente, o sea, corriendo por, por cada curva de este circuito cada recta de este circuito, también tengo muchas ganas de ver cómo son como estos nuevos coches con esta nueva reglamentación corren en Spa y, y un poco, bueno, también cómo se pueden seguir, cómo se pueden adelantar. Si hemos visto muchísimos adelantamientos en otros circuitos, pues tú apunta que aquí, con las largas rectas que hay, con las puntas de frenada tan fuertes que hay, pues, pues se pueden ver cositas muy interesantes, ¿no? Así que creo que podemos tener una carrera muy bonita y, y, y además, esperemos que, que muchos años, ¿no? A ver, te, te hago una, una pregunta... Eh, un poco diferente. Si spa, uh -huh. ¿cómo se como cómo se rumorea, ¿no? Que, que podría salir del calendario y se quitara. ¿Tú te llevarías ahí un no sé, un chasco? O, o, o ¿cómo, cómo sentiría eso?
0: Sí, porque bueno, es verdad que, que ahora parece que todo está yendo a, la, a cualquier país que tenga una cantidad de dinero inmensa. Venga de donde venga ese dinero, es que se lleva los derechos, pero. Pues entiendo esa parte de necesidad económica claro, que claro. tiene la Fórmula 1, porque es verdad que es un negocio, incluso, eh, depende de lo que te fijes, puede llegar a ser insostenible, ¿no? Entonces entiendo que es necesario ese aporte económico, pero creo que siempre debe manejarse en, un, en una especie de equilibrio, ¿no? Entre lo que ha sido la Fórmula 1, que es su historia, que siempre ha sido muy importante, y, bueno, pues no visitar nuevos países, nuevos aportes económicos y demás. Incluso, pues eh, al final... La Fórmula 1 siempre arrastra eso de la historia, ¿no? de si sí. sí, tiene que ser la cúspide de la tecnología, los avances tecnológicos y demás, pero la Fórmula 1 es lo que es en gran parte por su historia, y es verdad que algunos incluso se pasan de nostálgicos muchas veces, pero yo creo que ese equilibrio siempre tiene que estar ahí, ¿no? entre un poco la historia y lo nuevo, y si todos los circuitos pasan a ser nuevos a lo mejor en cinco años… Hombre, yo creo que la Fórmula 1 va a perder parte de su esencia, que creo que es fundamental, porque al final la Fórmula 1 no, no existiría sin la pasión de los aficionados, y si tú necesitas esa pasión de los aficionados, los aficionados necesitan circuitos como Spa, ¿no? Yo creo que le preguntas eh, sí, así sí. a bote pronto a todo el mundo cuál es su circuito favorito, pues es que no me cabe duda que Spa es el que más se va a nombrar, que alguno a lo mejor no es el suyo favorito número uno, pero a lo mejor está entre los tres favoritos o algo así, entonces perder un circuito como este yo creo que sería algo bastante grave.
1: Sí, la verdad es que eh, yo opino igual que tú. Es uno de los grandes circuitos de los que más gustan a la afición y que, hombre, perderlo pues sería una... Una auténtica pena. Bueno, eh, entrando ya en materia previa, a Belte, que como siempre te pregunto que, cuáles son las características técnicas que destacaría de este trazado. Bueno, pues es el
0: circuito más largo de todo el calendario, sin ninguna duda. Es el sí. único que supera los 7 kilómetros, que es bastante. Es incluso un kilómetro más que el siguiente, que es el de Arabe Sudí. Por lo tanto, pues bueno, a nivel estratégico, mucho mejor, porque son muchos kilómetros de circuito como para ir con una vuelta de retraso estratégico o si das con la tecla ir con una vuelta de, de adelanto. ¿no? En ese caso, pues vas a sacar mucha ventaja. Por lo tanto, pues se dan muy poquitas vueltas, solo 44. Entonces, esa vuelta o dos vueltas de ventaja en la estrategia se, se suele pagar muy caro. Luego, curiosamente, no hay mucha distancia hasta la primera frenada desde la línea de meta hasta el punto de frenada aproximado pues no debería haber ni 270 metros, o sea que la verdad no suele haber muchos adelantamientos en ese tramo inicial de recta, claro. luego en la frenada luego en eh, por fuera la primera curva todo eso, pues sí que solemos tener mucho lío no y luego la siguiente recta por supuesto por eso, los primeros metros no son críticos, por lo tanto equipos que a lo mejor o incluso pilotos que no tengan buen filo con el embrague, que no terminen de salir bien no van a perder mucho en eso pero ojo luego que el que lo más importante sin duda es encontrar un buen hueco ¿no? en esa primera curva. Y hablando de curvas, pues tenemos, aparte de esa primera, otras 18, son 19 en total, sí. que parece que son muchas, pero claro, es que son 7 kilómetros de circuito. Entonces, este ratio que solemos hacer, pues son 2,7 curvas por kilómetro de circuito, lo que le coloca en el quinto que menos densidad de curvas tiene, que no solo afecta el número, que también afecta pues la longitud de estas curvas y demás, pero realmente para lo largo que se el circuito hay muy poquitas curvas, eso bueno, puede parecer que está bien para los pilotos porque es, se podría considerar que es un circuito de baja dificultad porque no tienes muchos puntos donde, donde poder cagarla ¿no? hablando claro, pero es verdad que si fallas en una curva, luego vas a tener mucho, muchos metros hasta que vuelvas a esa curva para dominarla, que puede ser algo bueno o algo malo, ¿sí? claro. si no te encuentras y estás incómodo, pues mira, vas a tener otros eh, bueno casi 7 kilómetros ¿no? para recuperarlo. Pero bueno, el caso es que de esas 19 curvas, está bastante equilibrado en cuanto a curvas izquierda-derecha, porque hay 10 hacia la izquierda y 9 hacia la derecha, muy poquitas curvas lentas, las dos Lentas de frenada son hacia la derecha Porque luego la última de la chicane Pues es hacia la izquierda, muy lenta Pero no hay que frenar como tal para ella Y donde está más desequilibrados es en cuanto a curvas Izquierda y derecha, porque tenemos Cinco curvas de alta velocidad a la izquierda Y solamente tres hacia la derecha Y además las curvas hacia la izquierda Son muy largas, son, bueno, el famoso pugón son curvas que desgastan muchísimo el lado derecho del coche. Entonces, en unas condiciones más o menos normales, incluso el neumático delantero derecho quizás sea el que más sufra. Así que, ojo, porque en ese sentido sí que puede haber un desequilibrio importante. Claro. 19 curvas, pero para muy poquitas hay que frenar. Solamente unas 6, depende, por supuesto, de las condiciones. Hay algunos puntos que a lo mejor puedes levantar un poquito o a veces si la condición es muy delicada tienes que tocar el freno. Pero muy pocas frenadas en cualquier caso. Dos sí que son muy, muy fuertes, que lo comentabas antes. Oportunidades claras de adelantamiento. Además están muy juntas, por eso, bueno, ahí sí que se sobrecalienta un poco los frenos, pero luego el resto de la, del circuito no hay ningún problema porque hay muchas rectas, muchos kilómetros eh, dando gas a fondo, entonces la temperatura de los frenos no suele ser un problema, al menos no un pico alto, pero ojo con, este, con estos dos puntos de, de frenado importantes porque, lógicamente, pues ahí hay que hay que aprovechar para adelantar. Y, además, si tienes un problema de muy baja temperatura, ahí sí que te puede sorprender, porque, claro, tú esperas que el coche te frene de una manera y si la temperatura es excesivamente baja, a lo mejor te puede sorprender. Pero, bueno, en los frenos no deberían ser el, el principal inconveniente aquí. Apenas un 11-12% de la vuelta se debería estar tocando el freno, que es muy poquito, y en contrapartida, como es lógico, pues acelerando a fondo se va un 78% de la vuelta, o sea que es un 80% de la vuelta acelerando, es una locura, o sea, hasta el nivel de, de Austria que apenas tenía curvas, de Monza casi, de Australia, entonces, bueno, aquí el acelerador va a ser fundamental y por lo tanto también las unidades de potencia, así que...